0: Olá, esse é o 23 º episódio do A Fonte da Giga Heads, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como outra semana, temos aqui o Felipe Espósito, mas num ambiente um pouco diferente, né, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, Marcos. Pois
1: é, eu tô no velho continente dessa vez, gravando a fonte
0: diretamente de Lisboa, aqui em Portugal. <risos> Aí sim, eu tava pensando numa coisa muito maluca. Neste momento, Lisboa é a cidade do mundo que tem mais pessoas que fazem parte da Gigahertz, que tem você e o Boom, e o resto, tô, todo mundo numa cidade, então <risos> pela primeira vez, <risos> Lisboa... Tem a maioria das pessoas da Gigahertz. Olha só, você vê, já dá pra trazer uma filial aqui, hein? Então, tá vendo só? Gigahertz em euro ia ser é uma boa, hein?
1: <risos> Nossa, é, agora realmente tá <risos> falando hum, tá falando minha língua. Euro, dólar, não aí, não? o negócio é bom. <risos>
0: <risos> Mas e aí, eu sei que você já, então, como você tá por aí, você já teve a oportunidade de testar o Flyry, né? Com as Live Activities, como é que foi?
1: Pois é, eu testei o Flyer e na verdade eu já tinha testado o Flyer no nosso encontro da gigahertz porque ah, eu, é verdade, eu fui né? de Londrina para São Paulo, então eu já coloquei os meus voos ali e é realmente muito legal, porque você consegue ver os detalhes do voo ali já logo na tela de bloqueio, então para quem tem o um iPhone 14 você não precisa nem ligar o celular para dar aquela espiadinha, ver quanto tempo que falta, o horário do embarque. Três horas antes do voo, ele já mostra o card com as informações que você precisa, é, portão de embarque e tudo mais. E essas informações também aparecem na Dynamic Island. Então, é um app muito legal para quem costuma viajar bastante, você consegue adicionar todos os seus voos, ele faz um mapa. Mas essa parte da Live Activity ali de atualizar em tempo real as informações do voo é muito legal. Só vale ressaltar que as Live Activities do Flight só estão disponíveis na versão Pro do app. Então eles deixam você testar ali por um por um tempo grátis, mas para quem quiser mesmo usar para valer o flyer e com todos os recursos que inclui a Live Activity, aí tem que pagar a versão Pro. Mas é um app bem bacana, muito bem feito e eu gostei bastante de usar e ver ele funcionando na prática com o iPhone 14 Pro.
0: Boa. E tags foram úteis ou são um brinquedinho nessa viagem? Mala de todo mundo chegou? Como é que foi? Que eu vi que você falou sobre o Adorno lá no Twitter, falei, <risos> Então, pra mim, foram bem úteis, é
1: muito legal a experiência. Tanto quando eu cheguei em Guarulhos e depois aqui no aeroporto de Lisboa, a primeira coisa que eu faço é abrir o Find My, e aí eu já saio ali no Precision Finding, apontando pra lá e pra cá, até achar a minha mala. Funcionou. O Adorno levou um susto, porque quando ele desceu do avião... Ele foi procurar a mala dele e estava lá, atualizado agora, Guarulhos. A gente ficou, ué, será que a mala não veio? O <risos> que, que será que aconteceu? Ele perdeu o airtag dele. A gente não sabe o que, que aconteceu. Ah. O, a mala dele chegou, então, menos mal. A gente estava com medo da mala também ter ficado para trás. Mas o AirTag dele tá lá passeando em Guarulhos. Então, não sei se caiu da mala, <risos> se de repente alguém pegou. Mas, pelo menos, a mala dele chegou. Mas, assim, o AirTag tá funcionando e tá mostrando a localização
0: em Guarulhos. Aham. <risos> uh -huh. Nossa, que loucura. Ficava num lugar caível da mala? Imagino que sim, né? Mas...
1: É, acho que ela tava amarrada do lado de fora. Eu, por exemplo, sempre coloco ah. o AirTag dentro da mala. Eu escondo todos os meus sim. AirTags dentro. Mas o dele tava ali do lado de fora. Ele tinha amarrado bem, mas... Então assim, a gente não sabe o que, que aconteceu, ele até falou que quando ele voltar para São Paulo,
0: ele vai atrás desse AirTag. Aham, <risos> uhum. que curioso, mas que bom, né, dos males o menor, é. né? pelo menos no máximo tem que comprar outro AirTag aí. É, no máximo. Que acaba né? sendo mais barato do que aqui. É, né?
1: aí já aproveita, já passei numa, numa loja da Apple por aqui, né, não, não, não tem loja uhum. da Apple oficial, mas tem bastante revendas então não
0: dá para ele comprar outra. <risos> é, né, então, né. E uma coisa que eu vi também no Twitter que vocês publicaram é que você serviu de modelo pra testar o Action Mode com adorno.
1: <risos> pois é, a gente já aproveitou que tá todo mundo de iPhone 14 Pro aqui, então vamos forçar bastante coisa e uma delas foi o Action Mode cara, que incrível a estabilização. A gente brinca e tudo mais, mas é, esse recurso eu, eu não usaria muito na prática porque eu não tenho costume de filmar nada correndo, assim, mas a gente brincou ali, eu saí correndo e o Adorno foi correndo atrás de mim, abraço, Adorno, e... <risos> <Opa>. <risos> e aí, a gente depois foi ver o resultado e realmente a estabilização com o Action Mode ativado é impressionante, parece assim que você tá andando com aqueles estabilizadores mais profissionais mesmo, mas não, só tá com o celular ali segurando na mão e correndo, né, dando
0: passos ali, pulando, Uhum. E o vídeo fica super estabilizado. É, né? O problema do Action Mode é que ele, sim, ele funciona bem. Então você não sabe o que ele eliminou de tremida, de chacoalhada, né? Então tinha que. desse pra ver um liga e desliga o action mode, né? Pra comparar você fala, putz, não, faz a maior diferença mesmo. Porque todo vídeo que eu vi, que as pessoas filmaram com action mode, um iPhone do lado, uma GoPro do lado que fosse é, com action mode desligado, você fala, nossa, que diferença maluca, né? Mas indo só eles, você fala, tá! É o um vídeo de alguém correndo, né? Então é curioso porque acaba funcionando tão bem que ele fica meio invisível, né?
1: É, exatamente. É só quem compara ele do dado. Eu mesmo já fiz com o meu iPhone 13, é, depois eu até posso publicar no Twitter os resultados. Eu saio com os dois na mão, correndo assim, e a diferença é gritante. Então, para quem tinha dúvida se funcionava mesmo, se era só ali o marketing da Apple, não. Nesse caso, o recurso funciona como prometido.
0: Boa. Agora vamos lá, vamos começar com o follow-up em relação à semana passada. A gente estava comentando sobre a antecedência que a Apple começa a planejar a parte de hardware, dispositivos e tudo mais. Você falou sobre a Apple ter mandado os documentos lá para o FCC, né, que foi acho que em novembro do ano passado, talvez, Isso. alguma coisa assim, né, que ela tinha mandado. E aí o Rambo comentou e falou assim, só para deixar claro, quando a Apple manda os documentos é, para o FCC, já está tudo finalizado. né? O design está inteiro finalizado. Não começou a montar os iPhones 14 lá naquela época, mas sim estava tudo terminado, incluindo o componente interno e externo no fim de 2021, aí depois disso fica muito difícil de fazer alteração de hardware, porque exige teste novo, certificação nova, então para não restar nenhuma dúvida, quando ela faz isso quer dizer que já acabou, está pronto, né? fechou o arquivo, manda fazer, manda produzir, manda imprimir, né? já está tudo certinho. <risos> é, exatamente,
1: eles se antecipam muito, até porque a gente sabe que a Apple trabalha com uma escala gigantesca de produção, então se com essa antecipação eles já têm problema para atender a demanda, imagina se deixassem para fazer em cima da hora, realmente não ia dar conta.
0: Uhum. É, você é só vê por exemplo, saiu faz uns dias, acho que foi o Ming Chikou que comentou que a Apple, o próximo iPhone já, eu acho, né?, vai eliminar os botões físicos, móveis dos aparelhos: né? o botão de é, o liga e desliga, volume e tudo mais, então. E ele, ele, tem essas, ele fala isso com muita antecedência, porque as fontes dele são essas de fornecedor de pecinha para o iPhone, né? Então, ele acerta muito por causa disso. Né? Eu lembro quando saiu. Quando foi sair o Force Touch, que ele tinha lá, contatos com o pessoal de display e tudo mais. Ele errou como é que seria a tecnologia, porque ele falou que a tecnologia seria é, ela ia medir o, o quanto do dedo amassou na tela. É, eu, então assim, o, quantos pixels a, a, o dedo está tocando e não foi isso né? tinha um sensor de verdade, mas ele acertou que existiria essa tecnologia e aí chegar no iPhone e enfim, né, que ia medir pressão só errou a forma como ele faria como o iPhone faria isso de qualquer forma, né você vê, ela agora né, estamos em novembro, agora de 2022 e ela está já acertando com os fornecedores essa parte dos botões que vão ser, tipo, como era o botão Home antes, aparentemente, né? Que você que apertava, a gente sentia que ele mexia, mas não mexia de verdade. Que a Apple vai fazer isso também com os botões móveis que restam, né? Por que será que ela vai fazer isso? Então, segundo esse rumor, a Apple ela
1: vai acabar com o botão físico e vai colocar ali um botão virtual. Você usa um bom exemplo, que é o do Home Button no iPhone 7, no iPhone 8 e até, assim até hoje no iPhone SE que a Apple vende. Que ele não é um botão... Físico, né? Ele tem ali a e parte os e o, dos, e o dos max, exatamente. Inclusive é muito perfeito porque você não consegue nem dizer que aquilo ali é, é um botão falso, mas você tá apertando uma área que não se move. Ele tem um motorzinho embaixo que vibra e te dá a sensação do clique. É, o lado bom disso é que isso torna o aparelho mais durável, porque botões físicos eles podem estragar, eles estão sujeitos a eventualmente a peça mecânica dar algum problema. A gente sabe que no passado era muito comum o home button do iPhone, por exemplo, parar de funcionar, afundar, e com isso você elimina esse tipo de problema. Então acredito que a Apple esteja buscando tornar, por exemplo, o iPhone mais resistente à água, porque se não tem a peça móvel ali, você acha que consegue vedar mais aquelas áreas. Então, é mais um espaço do iPhone que vai ficar protegido e isso deve, claro, aumentar ainda mais a durabilidade do aparelho. Então, faz bastante sentido isso que o Kuo falou. E se ele falou isso agora, é porque provavelmente a Apple já acertou isso e já está encomendando aí as peças para o próximo iPhone que vai ser lançado só em setembro do ano que vem provavelmente, mas que desde agora já está tudo ali planejado para iniciar a fabricação desse aparelho.
0: Muito bem, eu tentei achar rapidinho aqui a desmontagem da iFixit dos iPhones 14, é, para ver essa parte mesmo dos botões, né? deve ter provavelmente uma borrachinha para aumentar ainda mais o isolamento, aí lá dentro também tem que ter um sensorzinho, né? um sensor não, mas enfim... Um, um elemento ali que troca de cor, entre contato com a água Para saber se teve contato com a água ou não né? Aquelas coisas todas garantia E a vedação e tudo mais Então eliminar isso aí Você primeiro facilita de um lado a fabricação Toda a parte de componentes E por outro lado também Você reduz a quantidade de fones trocados Seja por garantia, seja é, tendo que pagar de verdade Mas ainda assim é um custo operacional que reduz também Porque é pronto, tem que gastar tempo e recursos né? Pessoas e enfim, tudo isso para lidar com esse tipo de situação, né, então bacana, e vai ser interessante, outra coisa que eu pensei, né, os próprios os AirPods, a segunda geração deles, né, ajustando o volume para cima e pra baixo ele faz um, uma coisinha que parece também que, que é uma coisa física que tá reagindo ao toque ali de fazer o volume aumentar e diminuir então, outro exemplo aí, não é com, com o motorzinho lá, mas ainda assim é outro jeito de enganar nosso cérebro a gente ter a impressão de que apertou ou nos que, os que existem hoje mesmo play pause, né, que também faz um uma coisinha ali gente teve o feedback de que o comando foi recebido com sucesso e gerou um resultado.
1: É, a Apple já usa essa tecnologia, né, seja de uma forma diferente ali no, no, nos AirPods, usando um, um som, ou como a gente já falou no, no botão aí do, dos iPhones que ainda possuem o botão home. Mas já é uma tecnologia existente e faz sentido que ela leve isso para mais botões para tornar aí, os aparelhos de fato mais duráveis e reduzir os problemas, os defeitos, e claro, isso acaba beneficiando tanto o usuário que vai ter um aparelho mais durável e também, como você disse, a própria Apple, que vai gastar menos para reparar esse tipo de coisa.
0: É isso aí. E eu falei sobre os AirPods, deixa eu fazer um follow-up barra uma notícia que saiu recentemente, que eu, quando comprei, eu comentei com o Rambo, eu falei, o que tem tá acontecido às vezes, né, usando os AirPods, os Pro 2, é que sei lá, parece que eu tô com o... Um, como é que chama lá aquele som 3D? Esqueci. O áudio espacial? O áudio espacial ligado, e aí que eu virei a cabeça, mas eu não virei, a cabeça tá reta, tô no mercado, por exemplo, perde um pouquinho a lógica do isolamento ali, parece que o som muda um pouquinho do estéreo e muda um pouquinho da direita pra esquerda, e vez por outra também sair de sincronia, né? Eu tô escutando um podcast, por exemplo, dei pause, a hora que eu dou play de novo, de um lado pro outro tá com um mini delayzinho, assim, não chega nem a ser um eco, mas dá uma bugada na cabeça, tem que pausar, esperar um pouquinho dar play e tudo mais. E eu comentei isso aí, e aí saíram atualizações de firmware e tudo mais, atualizei. Mas mesmo assim, continuou e saiu uma notícia que diz que eu não tô maluco, né? Então, é que tem mais pessoas passando justamente também por esse tipo de problema, né? Isso, eles até chamam lá
1: fora de audio drift. Então, realmente, tem um problema em que o áudio ele tá meio que se deslocando de, de uma forma entre os canais ali, de uma maneira errada. Tem mais pessoas reclamando disso e, pelo jeito, a Apple já sabe, já tem noção desse problema e está trabalhando aí para corrigir essa situação. Então, provavelmente não é um problema de hardware, é um problema com o firmware mesmo ali, com a forma com que o chip dos AirPods gerencia os canais de áudio, mas a empresa já está tentando corrigir isso, eles vêm lançando aí recentemente vários firmwares para os AirPods, agora tem até firmware Beta para AirPods, então logo logo já devem, a gente espera né, que logo já devem
0: arrumar isso aí. É, uma coisa que eu achei curiosa, que o pessoal comentou lá no podcast Accidental Tech Podcast, é que um dos apresentadores lá ficou surpreso e descobriu que um monte de gente também não sabia que para ajustar o volume nos AirPods Pro 2, você não tem que fazer com o dedão e o dedo indicador o movimento para cima ou para baixo, não é ordenhar o volume. se assim você deixa o dedão fixo e só com o dedo indicador para cima e para baixo, você ajusta o volume. E aí o pessoal falou, nossa, eu achei que tivesse quebrado, que não funcionava, ah, então muito obrigado, então para quem comprou e talvez esteja com essa dúvida... É assim que ajusta o volume, tá?
1: Ordenhar foi engraçado.
0: <risos> e uma coisa que eu não comentei quando eu fiz o meu mini-review rapidinho aqui no episódio 21, né? Que o Rambo participou e falou do, do Apple Watch dele, que eu comentei dos AirPods, é que esse ajuste de volume, é, é assim, é óbvio, né? Mas é muito bem-vindo. Nossa, que curioso que a gente vivia sem isso até agora, né? Porque é, é, é besta falar que útil, mas de fato, que útil, né? De não ter que ajustar ou no relógio quando eu tô correndo, enfim, no, no iPhone mesmo... É uma bobeirinha, assim, que a gente tem que criar o hábito para fazer, porque até hoje eu não tinha, né? Então, é, tem que lembrar que existe a função e, e começar a usar. Mas ela é bem útil mesmo. Sido... Tirando esse probleminha aí de áudio drift, que eu também tenho passado, é... excelente compra. O solamento de, de, de ruído dele é inacreditavelmente melhor do que o que já era muito bom. <risos> Duas vezes melhor. <risos> <risos> muito bem. E uma outra coisa também que é meio follow-up, meio notícia, é que lá na, na Apple, a busca por alguém para substituir a Evans Hanke, que substituiu o Johnny Ives só por três anos como diretora da parte de, de design de hardware, Tá meio complicado de achar alguém para ocupar esse cargo, né?
1: Pois é, segundo uma reportagem recente da Bloomberg, a Apple tá com bastante dificuldade para encontrar alguém para liderar a parte de design da empresa, até porque a gente tá falando aí de pessoas de muito alto escalão. O time de design da Apple é certamente um dos mais, se não o mais importante lá dentro da empresa, tanto que o John Evans sempre teve esse renome, esse, essa, essa fama por ser o, o chefe de design da Apple. E quando ele saiu, ele entregou uma responsabilidade muito grande nas mãos do substituto dele, que é o, o Alan Dye e também Evans Henke. Evans Henke está saindo da Apple, a gente já comentou sobre isso. Ela vai deixar a empresa nos próximos seis meses. Agora né, já se passou um mês desde que foi anunciado. Então ela tem aí mais algum tempinho de Apple. Mas realmente parece que a Apple está com problemas para encontrar é, alguém à altura ou alguém que aceite é, é, estar à frente aí do departamento de design da empresa.
0: É Uma coisa que na matéria comenta aí que é outro reflexo da Apple de Tim Cook, né? que assim, quando você tinha lá o Steve Jobs e o Johnny Ivey, os dois basicamente comandando o que seria a parte de hardware, mas assim o Johnny Ivey com uma, uma carta livre para fazer, um passe livre para fazer o que ele quisesse. É, a dinâmica de, de, de poder, talvez, dentro da Apple, ela pendia muito para o design. Era assim, o Johnny inventava um negócio, ó o Mac vai ser dessa grossura aqui. Galera de engenharia mesmo se vira para fazer o um negócio caber aqui dentro, tem que caber aqui dentro. Hoje em dia, a, a operação da Apple está muito mais voltada justamente à parte operacional. Então não é mais assim, vamos fazer dentro desse negócio aqui, se vira é assim. Como é que a gente consegue fazer isso e garantir que a gente vai fazer 60 milhões de unidades por um custo tal? Né? Então, essa parte operacional tem muito mais peso e isso está limitando a galera de design, que não era limitada por isso antes. Então, por causa disso, muita gente saiu né? da época que o, o Johnny Ive estava lá liderando. Até hoje, era uma equipe de 15 pessoas, saíram 10, uma coisa assim, 12 talvez eu tô, tô... É, muita gente já não, não tá mais por lá, né? 15 pessoas saíram, não é isso? Isso mesmo. 15 pessoas do
1: time principal ali, que era. que trabalhava junto com o Johnny Eve já deixaram a Apple desde 2015. E uma das principais razões é, é justamente esse fato de que o, o design, ele perdeu, o time de design perdeu a autonomia dentro da empresa por conta disso, de operações mesmo. O que ele tem priorizado. É, a parte operacional, como você bem comentou, a questão de produzir mais, de lucrar mais. Então, a Apple ela não está mais necessariamente focada em deixar os designers serem mais livres, de inventar muita coisa que talvez seja complicada de produzir, que vai dar problema, que vai ter que diminuir o tanto de unidades. Então, claro, né, esses designers mais renomados, que é a galera que trabalhava diretamente com a IVE, fica ali sentida com isso se sente... Limitada, e por isso esse pessoal tá deixando a empresa, e acho que também por isso eles estão com tanta dificuldade de encontrar alguém que aceite estar ali na frente, diante de todas essas condições impostas aí pelo conselho da Apple e pelo próprio Tim Cook. É,
0: e uma coisa que é curiosa é que o Ive ele tinha uma. É, você vê entrevistas dele, tudo bem que entrevista, ele está numa situação mais exposta, talvez tá não fique à vontade, né? naquele é numa entrevista, é igual como ele é pessoalmente, mas ainda assim é uma pessoa que tem, tem as manias dele, os tiques dele, um jeito meio estranho de se comunicar e tudo mais, só que internamente e foi uma coisa natural pra ele, ele tinha um, um bom talento de liderar as pessoas, de falar, ó gente, ideias ele fala, ó, ideias são tipo bebês, você tem que tomar cuidado com elas e deixa florescer e deixa ver como é que vai ser e vai ajustando e era o contraste com o Diopso, não, isso é uma porcaria Você é, é um inútil, vai embora, né? então tinha essa, esse tipo, good cop, bad cop, essa relação que funcionava bem com a Apple. E na matéria da Bloomberg, o Mark Gurman comenta que uma opção que a Apple tem interna seria promover, por exemplo, o Richard Howarth, que trabalhou... Ele trabalha na, na, na equipe do Apple Watch, não me lembro. Isso, ele trabalhou ali com o Apple Watch. E aí, só que esse cara não tem essa parte do talento de pessoas, né? Ele saindo ali da parte operacional mesmo, dia a dia, a mão na massa, fazer as coisas... Versus começar a administrar pessoas e tudo mais. Não foi bacana para ele. Consigo me relacionar quando fui no cargo gerencial. Foi um pesadelo para mim e para as pessoas que eu estava gerenciando. Então, dá para entender. Né? A pessoa ela, ela tem que ter a pessoa certa com o talento dela na área certa. Então, por mais talentosa que ela seja, dá errado. E uma outra opção seria promover o Alan Dai, Que hoje em dia é responsável pelo design de software. Né? Lembrando que Alan Dai e Evans Henke cada uma passou a tomar conta de uma parte do, do todo que o Johnny Ive tomava conta, depois que saiu lá foi saído, na verdade, o Scott Forstall, né o Johnny Ive passou a lidar com os layouts também, e aí quando ele passou ficou mais tempo com a família, ficou meio de saco cheio da Apple, por causa, aparentemente, do Tim Cook, as, as responsabilidades dele caíram a parte de software para o Alan e, e a parte de hardware para Evans Henke, e hoje o Alan Dye lidera tudo de software, e uma opção seria promovê-lo a liderar hardware também, o que seria, talvez, arriscado, meio controverso, né? Porque o Alan Dye não tem um, um, uma citação tão grande com o resultado do que ele faz em comparação com o Evans-Hank. Né?
1: É, exato. O negócio dele é mais software e ele até já apareceu algumas vezes ali em eventos da Apple publicamente desde que ele assumiu essa questão, essa área do, do design de, de interface. Ele, por exemplo, introduziu a Dynamic Island... Ele introduziu o design do macOS Big Sur, que foi quando a Apple redesenhou ali de novo o macOS. Então, ele está, assim à frente de coisas muito importantes do, dos últimos anos da Apple, mas focado em software. Então, você pegar isso e levar para o hardware tem uma diferença muito grande. É, é uma possibilidade, claro, mas também tem que ver se ele aceita. Então, é, tem tudo isso, talvez seja meio complicado... É, enfim, pedir para ele assumir e pensar que ele vai querer aceitar. Então, claro, é uma possibilidade, mas parece um pouco improvável nesse momento. Então a Apple tem uma opção também de nomear algum outro designer que trabalhava ali junto com o Live, mas isso eu também acho complicado porque justamente a gente está vendo que quase todos eles estão saindo da empresa e a Apple corre o risco de nomear alguém que daqui um ano já vai cansar da empresa e vai querer sair. E aí, acho que até pega mal para a Apple ficar todo ano, nomeia alguém, a uhum. pessoa sai, aí tem que nomear outra pessoa. É o que está acontecendo com o Evans Hink, que ficou ali um tempinho depois que, que o Johnny Ives saiu e agora já está saindo também. Então, acho que nomear outra pessoa antiga tem esse risco. E claro, a terceira opção é recrutar alguém de fora, o que também pode ser complicado, já que a gente está falando de um cargo tão importante. De novo, né? o time design é um dos mais importantes da Apple. E aí, sei ela chama alguém de fora e, de repente, alguém que não é tão conhecido assim e tudo mais, pode soar meio estranho colocar ali um desconhecido para liderar o, o design da Apple. Então, realmente, eles estão numa situação bem complicada agora para decidir quem é que vai assumir o hardware, né? a equipe de design de hardware da empresa?
0: É, curiosamente, apesar de que, na matéria da Bloomberg, eles comentam né, que trazer alguém de fora seria, para a equipe mesmo de design da Apple, seria a pior das opções, um pesadelo. Mas me parece a opção mais provável, né? porque se a Apple tivesse alguém bem apropriado para começar a atuar com isso ela já teria anunciado, seja, né, na, parte, na própria no anúncio de transição estaria lá. A pessoa tal vai assumir o cargo, porque essa é uma transição geralmente feita de um jeito mais planejado, preparado. A Evans -Hank, que apesar de ter dado aí seis meses de aviso prévio, ainda assim o fato dela não ter ninguém para ocupar esse cargo significa alguma coisa. né? Mas trazer alguém de fora me parece mesmo o mais provável. É, mas uh, o que eu imagino que vai acontecer é que será alguém desconhecido, assim, né? não que tá começando ontem a fazer hardware, mas ainda assim, que não seja de que, ah, veio de um sei lá, veio da Amazon, veio do Google veio da Microsoft, não, é alguém bom já, com uma certa carreira, fazendo algum... ia assim, ser engraçado se fosse o Mark Nilsson, né, que é o sócio do Johnny <risos> Iver na Nova From. <risos> <risos> mas alguém assim, entendeu alguém que já tenha um certo histórico um nome, porque esse cargo não dá para colocar alguém, um anônimo né, é alguém pelo menos sem bagagem mas ainda assim, eu imagino que sim, alguém de fora vai ser essa a escolha pela Apple. Você, pelas suas fontes, tem escutado alguma coisa sobre isso? Ou o pessoal está quieto e, e se resolvendo lá entre si? É, por enquanto a gente ainda não ouviu nada sobre. Então,
1: realmente, é outra coisa
0: que me leva a crer
1: que eles realmente, de fato, não têm um nome certo nem para considerar, assim, é, lá dentro. Que é o que você disse, se eles tivessem o um nome, eles provavelmente já teriam apontado esse nome. Para não terem falado nada até agora e a gente também não ter escutado nada, Bloomberg também, pelo jeito, não ouviu nada, senão eles teriam reportado, é porque a, a opção mais provável parece ser essa de recrutar alguém de fora e eles estão procurando esse alguém. Mas, com certeza, eu já imagino o burburinho que isso vai causar internamente ali entre os designers da Apple quando eles, o Sir, eles anunciarem que contrataram alguém de fora para liderar o design da companhia.
0: Pois é, daqui a uns, uns dois meses imagino que dá para chutar, a gente descobre. Agora um último follow-up em relação ao que a gente tem comentado nas últimas semanas é sobre os estoques bem baixos de iPhones. O Tiago Ferraz mandou uma mensagem pra gente falou que ele estava nos Estados Unidos no dia do lançamento do iPhone 14 foi na loja, mas o modelo dele quando chegou a vez dele, não tinha mais que ele queria um Pro Max de 256 ele pensou, ah, vou ficar mais uma semana aqui certeza que eu acho. Ele falou que passou por mais três cidades e em todas as lojas das três cidades ele perguntava e não tinha e tá até agora, voltou de mão vazia tá até agora sem iPhone. Se deram uma, uma espiada, uma sondada nas lojas aí de Portugal, ou ainda não deu tempo de passar no Apple Store em Lisboa para ver como é que tá? Quer dizer, tempo talvez tenha dado, né? Que eu sei que você está com um brinquedo novo, mas sobre iPhone, <risos> virou algo ou não? É, é a mesma
1: situação. Os modelos Pro parecem estar mais esgotados, o 14 normal tem. E é aquilo que a gente já comentou, a própria Apple confirmou que tá faltando estoque, eles não estão conseguindo produzir o suficiente para atender a demanda. Então, não é um problema só do Brasil, só dos Estados Unidos, é realmente uma situação global. Está faltando iPhone 14 Pro.
0: É, e está piorando, né? Da semana passada, a gente falou na semana passada já que a Apple anunciou para o mercado que não tem iPhone para vender, não tem iPhone para fazer. Então, né? acionistas e clientes, preparem-se. Mas de uma semana para cá, a situação na China de, de, de Covid e a parte de produção ficou mais desafiadora ainda, né? Exatamente.
1: A China, ela vem impondo aí várias restrições relacionadas ao combate à Covid-19 e, por serem tão severas, as fábricas estão pra paralisadas praticamente, o que acaba afetando a produção de iPhones. Então, a Apple já sofre com a alta demanda e aí você tem fábricas paradas, ou seja, tragédia confirmada. Então, tá faltando iPhone e a situação deve piorar bastante, tanto é que saiu uma reportagem recentemente dizendo que a Apple quer quadruplicar a, a força de trabalho na Índia, ou seja, né, a mão de obra, para conseguir ali tentar atender melhor a, a demanda, com, é, compensar, no caso, a produção de iPhone, porque tem uma fábrica da Fox como lá na Índia. Então, ela usaria essa fábrica para compensar a falta de produção na China. Mas é o que a gente também já comentou na fonte, você substituir toda, toda a responsabilidade ali nas mãos da China, porque é, é ali, dali que vem quase toda a produção de iPhone. A fábrica da India, a fábrica do Brasil, elas estão mais para atender o mercado local. E você não vai fazer isso do dia para noite. Mas, claro, a Apple tem essas outras fábricas e ela provavelmente vai tentar acelerar a produção nesses outros lugares para reduzir um pouquinho a dependência da China. Mas enquanto. É, a empresa estiver aí tendo que lidar com essas paralisações na China, vai ficar bem complicado para quem quer comprar iPhone.
0: É, é uma situação complicada. Ela, a gente comentou semana passada de Zhengzhou que é a cidade lá conhecida como cidade do iPhone, que tem a fábrica e tudo mais, e está com lockdown, a situação lá está super tensa. E tem Guangzhou também agora, que também está com lockdown que é um outro centro fabril que fica ali pertinho, e isso aumentou o desafio. E para a Apple deve ser uma situação complicada, por quê? Né? É, na China, apesar de que um iPhone novo, eles aprendem do zero a fazer, eles aprendem rápido. E assim, a, a fábrica de iPhones é uma coisa que anda meio sozinha. Né? Na Índia, com esse estabelecimento mais recente e tudo mais, o que, que seria a pior das situações? é Apple ter que depender muito mais da Índia e, putz, na fábrica tal, por algum motivo lá, o botão de volume foi mal feito, foi mal colocado, foi mal montado, mal projetado, mal impresso 3D para colocar lá. Pronto, tem que fazer recall de aparelho, né? Imagina. iPhone, que eu me lembre, recall, recall mesmo não teve. Tipo o caso lá do, do, dos Galaxy que explodiam lá. Isso é preciso fazer um recall, né? Não é aquele programa de trocas que se der defeito, você vai lá na loja e troca. Não tem que chamar de volta todo mundo por uma questão de segurança, mas ainda assim é um suporte que oferece caso tenha algum defeito de fabricação. Todo iPhone, todo ano, tinha uma coisa assim, mas nunca foi sério o suficiente para falar, ó, todo mundo que comprou vem aqui na loja devolve que a gente vai dar um novo senão vocês podem morrer <risos> isso nunca aconteceu né mas a chance de de isso acontecer é quando você tem uma produção que está feita ela está sendo feita do jeito na melhor forma possível mas ainda assim mais estabanada meio de improviso a chance aumenta muito de dar um ruim né? então já não tem para vender e se o que vender der defeito tiver que chamar de volta aí é um problemão, né é e
1: como eu até acabei de comentar a Apple ela lida com uma produção gigantesca do iPhone, então qualquer errinho que ela faz, ela está perdendo muito dinheiro e está perdendo muitas unidades, então não dá para arriscar realmente, eles têm que ir ali aos poucos, mas é claro que é, parece que o caminho, pelo menos por enquanto, é esse, é investir nas outras fábricas que ela tem para tentar minimizar os impactos do que vem rolando lá na
0: China. Muito bem, agora eu quero trazer uma matéria aqui que você publicou lá no Night to Five mac sobre um estudo de, que tem a ver com privacidade e App Store e tudo mais. Mas antes disso, eu vou tirar um minutinha do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Com ExpressVPN, especialmente se você se, 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 se você usa, se conecta, faz público tipo de aeroporto, que eu tenho certeza que o Felipe precisa usar esses dias, hotel, de Airbnb, de sei lá, de shopping. É, pode acontecer da sua conexão não estar tá tão segura quanto você pensa. Especialmente o Wi-Fi público, de graça. Né? Se você se conecta lá, ah, aceitar os termos. Pronto, o termo, quer... o termo diz o quê? A gente vai ver todos os sites que você visitam, isso vai ser usado para publicidade direcionada, essas informações vão ser monetizadas de algum jeito. Então, com a ExpressVPN, isso não acontece, porque mesmo numa situação assim, os seus dados, sua conexão, sua navegação, passam a ser tudo criptografados, o que quer dizer que não dá mesmo espiando lá o que está acontecendo na conexão, não dá para saber o que, que é um pacotinho fechado e impenetrável ali de dados indo e vindo, o que é excelente para aumentar muito a sua privacidade, especialmente para você que se conecta em Wi-Fis menos seguros ou potencialmente menos seguros. Outra coisa bacana também da ExpressVPN é que quem assina o serviço pode se conectar, se eu falar que, sei lá, ah, tô... passa pelo servidor do Japão, aí você acessa a Netflix você consegue ver o catálogo que tem lá no Japão, que é diferente daqui do Brasil. Mesma coisa para a HBO Max, algumas serviços de streaming também, né? Estados Unidos, vários países, não só o Japão. O oposto também, se você estiver lá fora, o Felipe, por exemplo, né? se você quiser ver na Netflix ou no HBO Max, por exemplo, algo que só tem aqui no Brasil, você pode se conectar pela ExpressVPN, fala que está vindo do Brasil e pronto, você passa a ver o catálogo que não estaria disponível. Você continua vendo uma série, por exemplo, que você tem que esperar voltar aqui para o Brasil, que problema, né? Voltar aqui para o Brasil para passar a acompanhar. E o mais bacana disso tudo é que você que escuta aqui o A Fonte, você tem duas grandes vantagens se você acessar o endereço expressvpn.com barra A Fonte para assinar. A primeira é, você vai ter 30 dias para experimentar, ver se é para você, ver como é que funciona, ver se você se adapta a ter uma VPN na sua vida. E a segunda vantagem, que é maior ainda, é que é a seguinte, para assinar o plano anual, você vai ter 3 meses de desconto. Então, para navegar do jeito mais seguro, abrir possibilidades também, destravar possibilidades geotravadas, ainda por cima com desconto e testar de graça também por um mês, faz o seguinte, acessa expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, mais uma vez pelo patrocínio aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda Gigahertz. Valeu Express VPN! Vamos lá, Felipe. Na última semana, nas últimas semanas, na verdade, a App Store tem sido uma fonte de muitas polêmicas por conta dos anúncios, aquele lançamento estabanado de mais formatos de anúncios dentro de página de aplicativo e tudo mais. A Apple deu uma freada nisso, com aplicativos de aposta, mas pintou um estudo que reacendeu a polêmica em relação à privacidade e App Store. O que, que rolou?
1: Pois é, essa questão da propaganda está causando bastante burburinho aí para a Apple. E agora, um grupo de desenvolvedores que se identificam como MISC ou eles fizeram uma análise sobre como a App Store monitora o que os usuários fazem dentro dela. Ou seja, quando você abre a App Store e começa a navegar. E o que esses pesquisadores de segurança descobriram é que a App Store gera um log, ou seja, um registro de absolutamente tudo o que você toca na tela, quando você está explorando ali a, a página da App Store. Então, cada toque que você dá, qual aplicativo você seleciona, se você vai até o final da página, quanto tempo você fica, tudo isso está sendo analisado e isso vai para um arquivo enviado para os servidores da Apple. Então, a notícia é, a Apple ela está rastreando absolutamente tudo o que os usuários fazem dentro da App Store. O que, claro, uh, falando assim, parece né, ir contra tudo que a empresa prega sobre privacidade é, e essa questão de você ter ali o iOS, que é um sistema protegido e tudo mais. É bem controverso. A Apple ainda não se manifestou publicamente sobre isso, nem para confirmar, nem para negar a história. Mas é bem interessante que, segundo esses pesquisadores, essa, esse rastreio foi implementado no iOS 14.6 em maio de 2021, que foi, é, como o José Adorno percebeu, foi introduzido aí um mês depois que a Apple lançou o App Tracking Transparency, que é aquele recurso de transparência que os desenvolvedores são obrigados a perguntar para o usuário se eles querem ou não ser rastreados. Então, um mês depois que a Apple apresenta um recurso para impedir apps de terceiros a rastrearem os usuários, ela também coloca no iOS um rastreio para ver como que essas pessoas estão interagindo com a App Store. É, a gente não sabe para que exatamente esses dados estão sendo utilizados, mas parece que a Apple usa isso justamente para mostrar algumas estatísticas para os desenvolvedores, porque quem é desenvolvedor consegue ver, ele tem um painel da Apple para isso, consegue ver... Se, por exemplo, as pessoas estão clicando nas propagandas e tudo mais, se a propaganda que você coloca ali na App Store como desenvolvedor está tendo retorno, então, aparentemente, o uso é para isso. E, claro, né, a Apple ela pode argumentar que, por exemplo, ela não compartilha esses dados com o terceiro, que só ela que usa os dados mas mesmo assim é bem controverso de novo, porque enquanto de um lado ela está tentando barrar outras plataformas, como por exemplo, a gente sabe que ela bate muito de frente com o Google e principalmente com o Facebook nessa questão de propagandas, de impedir que eles rastrem usuários, e ela vai lá e faz isso. Então eu até comentei na matéria do 95Mac que pode até acabar em outro processo de antitrust para a empresa, justamente porque eles estão logo né, um mês depois de impedir desenvolvedores de fazer isso, eles vão lá e fazem, é claro que é, eu acho controverso só o fato de dela de estar ali monitorando os usuários nesse nível, de ver o toque, ver como que você interage até é, com ela investindo em anúncios, isso faz muito sentido pensando do lado operacional e financeiro, porque é um jeito dela saber onde vai ser melhor de colocar um anúncio, onde que é, quais serão os próximos passos para ela expandir esses anúncios dentro da App Store, mas já que ela não deixa outras pessoas fazerem, ela também não deveria fazer, na minha opinião.
0: É, esse, eles, no, no anúncio dessa descoberta, descoberta por quê? Porque isso é, pintou recentemente no, no iOS, no 14.1, não. É, desde o 14.6, né, ele, ele faz isso aí. É, eles falam, ó, isso tudo acontece mesmo que o seu... É, o acompanhamento do seu uso de dados para personalização de anúncios estiver desligado. Mas isso não é para personalizar os anúncios para quem está usando o dispositivo. É uma coisa de diagnóstico para é a Apple poder tirar proveito disso e melhorar uh, como ela entrega anúncios como um todo lá na App Store. Então não é um dado do usuário que está sendo mastigado e, e isso vai ser usado contra ele, entre aspas, para exibir anúncios certos para ele. Mas sim... Como a galera está usando a App Store, fala putz, a galera, sei lá, nunca passa da, da terceira escrolada na tela. Então o anúncio vai entrar no máximo da segunda escrolada, essas coisas de, de usabilidade. Isso, sozinho, isolado, eu não vejo como um problema, porque é o tipo de coisa que a gente espera que tenha em todos os aplicativos. Porque a análise de usabilidade é essencial para o negócio ficar utilizável. Né? Você tem é, é, carreiras inteiras que são construídas, profissões que são construídas em cima de essa parte de arquitetura de formação experiência do usuário, então isso tudo entraria aí. O problema é que isso não está acontecendo de forma isolada. Né? Isso está acontecendo junto com essas polêmicas todas que eu comentei agora no comecinho de privacidade da App Store, anúncios e tudo mais. E o que você falou sobre a Apple ter limitado que anunciantes terceiros façam o que eles chamavam de fingerprinting, que é essa parte de acompanhamento de usuários entre aplicativos para poder é, vender mais anúncios, basicamente mais direcionado. É, e a Apple ter limitado isso e agora está lançando as iniciativas todas de anúncios... Isso é um problema de, no mínimo, um conflito de interesses. Né? Porque é, você a Apple pode defender, tá, mas no nosso caso, os anúncios não são invasivos. A gente não coleta informação de usuários, a gente segue todas as regras que a gente impôs para os outros, que eles tivessem que seguir também. E o outro fala assim, tá, então quer dizer que você precisou me piorar a experiência que eu oferecia para eu ficar igual a sua e ninguém poder concorrer e entregar uma experiência melhor através de anúncios, que eu tenho certeza que tem gente que gosta de receber anúncio direcionado. Se essa coleta, o uso, a análise e a devolutiva de dados é feita de um jeito responsável, maravilha, né? É melhor você estar tá navegando e receber um anúncio que é de um aplicativo que você vai gostar, do que de um anúncio de, de, de aplicativo de aposta, ou de nada a ver com o que você gosta. Direcionamento de anúncio é uma coisa relevante, né? As pessoas, o que acontece no Instagram, por exemplo, seria relevante se não fosse assustador e o Facebook não roubasse no jogo de jeitos nojentos para entregar esses anúncios mais relevantes ainda. Mas você cortar essa possibilidade para depois falar assim, não, não, aqui é privacidade, só pode ser assim e depois lançar o seu, o seu serviço de anúncios, que usa também isso aí, mas se aproveita de coisas tipo essa que está acontecendo no App Store, é, é o tal do conflito de interesse. né? E a Apple pode até dizer, tá, tudo bem, isso aqui é como a gente está estudando para a App Store poder entregar anúncios mais... fazer uma entrega mais relevante de anúncios para todo mundo. Quem anuncia vai ser privilegiado. Mas, de novo, você está prejudicando a sua concorrência porque o, o, o Facebook, Google, Amazon, o que seja, eles concorrem pelo mesmo dinheiro de investimento de exibição de anúncios. Né? É aí que está o problema. Então... Eu, quando eu olho isso de forma isolada, eu não vejo um problema de você catalogar interação. Isso é, é ok, é esperado até que isso aconteça porque faz parte do que é analisar o uso de um aplicativo, de um sistema para melhorá-lo. Bacana, né? Então, é, é, dá para ser duas coisas ao mesmo tempo, né? ser ruim <risos> e positivo para a gente ao mesmo tempo, esse tipo de coisa. Né? Só é surpreendente que isso tenha acontecido sem nenhum tipo de, de anúncio, de que eles falam que seria os disclaimers, né? a gente saber que a gente está sujeito a isso quando usa App Store. E aí sim, é uma coisa que a Apple não costumava fazer. Né?
1: É, o que deixa a situação toda polêmica é isso que você comentou de conflito de interesses, porque de fato, é o que eu também comentei, logo que a empresa restringe para outras pessoas, ela vai lá e começa a fazer ali suas táticas para conseguir, de certa forma, ver como os usuários estão interagindo com a plataforma para direcionar melhor essas propagandas. Então, até, mais uma vez, acredito que possa piorar para a Apple no quesito de um outro processo de antitruxo e tudo mais, e tem isso também de eles terem feito tudo por baixo dos panos, porque a Apple ela diz que preza pela transparência, pela privacidade, tem todo aquele discurso de que privacidade é um direito humano para eles, e aí eles vão lá e fazem esse rasteiramento, por mais que ele seja inofensivo, é uma coisa que poderia estar ali é, transparente ao usuário. Falar, olha, a gente vai monitorar como você usa a App Store para melhorar, é, né, melhorar ou para mudar a disposição dos anúncios, ou nem que falasse isso, mas para customizar a experiência da App Store? Não, ninguém sabia, a gente descobriu agora, porque pesquisadores foram lá, analisaram o, o, como que o sistema funciona, a comunicação do, da App Store, do servidor da, da App Store no iOS para o servidor da Apple. Então, aí que complica o negócio, né? Porque falta transparência e tem conflito de interesses. E com tudo isso que está acontecendo, dos anúncios que eles anunciaram, os desenvolvedores reclamaram, essa história parece que vai longe.
0: É, né? E aí eu, eu fico pensando na campanha O que acontece no seu iPhone fica no seu iPhone. É uma campanha recente. É um, um, um argumento fortíssimo de venda, privacidade. A Apple, de fato, a gente sabe, ela acredita nisso de fato, né? O problema é que isso não é mais... É, agora, assim... O que acontece no seu iPhone fica tranquilo, fica entre você e a gente. Fala, pô, peraí, então não é mais fica no do seu <risos> iPhone. <risos> Exatamente. É, por mais que a gente tenha a confiança, a gente sabe que é Apple não é um Facebook e tudo mais, ainda assim é um furo nesse argumento que era poderosíssimo, mas você tem que bancar. É tipo o Google, que era Don't Be Evil. Né? Qualquer coisinha que eles fizessem que fosse mais questionável, e por muito tempo já o Google não tem mais esse, esse, esse slogan, que seja esse mantra, até hoje, quando eles fazem coisas babacas, a gente falou: tá vendo, ó, Don't Be Evil foi há muito tempo. É a mesma coisa. Né? Privacidade é um direito humano. Tinha que falar sempre que ele fala sobre o App Tracking Transparency, essa, essas mudanças que eles fizeram para restringir o acompanhamento, o rastreamento, espionagem, dá para que cada um chame do que quiser. Então é, 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 é uma posição complicada. Eu fico imaginando quem desenvolve isso sabendo que vai ser atacado por isso, especialmente o lançamento de uma coisa dessa que aconteceu meio às escuras, né? Mas ainda assim, tem que fazer de qualquer jeito, né? Então, só é uma pena, não só que isso esteja acontecendo, mas esteja acontecendo agora, para bagunçar ainda mais. Certeza que vai ter processo coletivo. Se estivesse tudo bem, teria. Imagina agora que não está, né? É, exatamente. Vão ter, <risos> com certeza, vão ter
1: consequências para a Apple. E é, como você comentou agora, é controverso também por causa dessas campanhas. Tanto no lado de privacidade, que é algo que a Apple sempre falava, né? De... É, o que acontece no iPhone fica no iPhone, agora o, o discurso já não é mais bem assim. E na questão de publicidade também, como a gente já vem comentando nos últimos episódios, que antes da Apple era 100% contra a privacidade, né? Era o ad-free experience, agora é anúncios, mas com privacidade. Então, a gente vê que aos pouquinhos a empresa está se moldando aí para os novos tempos que estão vindo. Pois é.
0: Aí yeah. é... É meio triste. Tudo isso para aumentar 2%, 3% no valor da empresa mais valiosa do mundo. Pois Exato. é. <risos> Valeu a pena o custo-benefício de imagem disso? Pois é. Enfim, né? faz parte. Agora, uma outra coisa que pintou nesse último fim de semana, na verdade, foi o Mark Gurman ele tá numa situação curiosa. Né? Ele publicou lá na, 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 na newsletter semanal dele, que é a Power On, uma matéria falando sobre o que a gente pode esperar do headset da Apple, né, que está chegando e tudo mais. Mas é curioso ver como a Apple, ao longo dos últimos meses, do último ano, na verdade, conseguiu cortar muito as fontes de fato que ele tem ali dentro da Apple, porque ele traz informações relevantes, ainda então, assim, o um apanhado do que está rolando, a situação toda do headset, mas tudo com informações, entre muitas aspas, públicas. Né? Ele fala sobre os anúncios de vaga de emprego que tem lá no, no, nessa área, na, 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 que tem a ver com o headset e tudo mais, ele fez um apanhadão do que a gente já sabia, do que a gente pode esperar, começando, por exemplo, ele fala, ó, oh, gente, lembrando, o headset ele vai ser caro, vai custar de 2 a 3 mil dólares, não vai ser uma coisa barata, porque ela vai ser a melhor tela já colocada no dispositivo, porque tem que ser, né se você vê um pixel na sua frente, quebra a ilusão, tem as câmeras para dentro e para fora e tudo mais, então vai ser, essa primeira versão vai ser cara mesmo, e ele comentou uma coisa que eu achei interessante, as listagens de empregos para essa área que indicam os caminhos que a Apple vai querer seguir é, com o headset, né? A parte de experiência e, e tudo mais, então é, é, você quer começar falando por algum deles específico, falar sobre a newsletter, informações em geral, como é que você quer explorar esse assunto?
1: Para mim, o mais... que mais chama a atenção que eu acho que é o mais importante de toda essa história é quando o Gurman diz que entre as vagas que a Apple está abrindo né, nesse, nessa área de é, aplicações 3D, ambientes 3D, porque eles não falam diretamente que é sobre um headset ou um, para um metaverso, palavra que a Apple não gosta, mas é basicamente isso, é relacionado com aplicativos de terceiros. Então, é, a Apple está procurando engenheiros para que possam trabalhar em tecnologias para que desenvolvedores lá na frente possam criar seus aplicativos para esse mundo 3D. E isso é o mais importante porque não importa se o dispositivo da Apple vai ser o melhor, se ele vai ter o melhor hardware, a melhor plataforma, para ele fazer sucesso, na minha visão, ele precisa ter bons apps de terceiros. Porque não adianta nada o hardware ser bom se nenhum desenvolvedor adota ele. Porque senão a gente vai ter um produto tipo a Apple TV, que é legal, é bacana, só que jogos, por exemplo, ninguém faz jogo para Apple TV porque... É, já, a gente até comentou, já passou o timing quando a Apple podia ter impulsionado mais isso, ela limitava bastante o desenvolvimento de apps para Apple TV e aí acabou que ficou só no foco ali do streaming mesmo e com o headset acho que é isso, para ele se tornar algo mainstream, né, algo popular entre pessoas comuns é, ele precisa, claro, mais para frente ter um custo menor, porque a gente tá falando agora que a primeira versão ela vai ser de nicho inegavelmente pelo preço mas precisa ter aplicativos. Se você ficar só limitado ali ao que a Apple oferece, vai ser bem difícil de, de você atrair usuários comuns. Então, isso que o Gurão falou de que a Apple ela está contratando pessoas para trabalhar nas APIs do sistema, que são as tecnologias que os desenvolvedores vão usar para criar os seus aplicativos para esse mundo 3D, é de fato o que mais me chama a atenção nessa história toda, porque eu espero realmente que a Apple faça algo legal para os desenvolvedores, porque são eles que vão levar a plataforma para frente, assim como foram os desenvolvedores que levaram o iPhone para frente graças à App Store.
0: Uhum. É, existe aquele termo que é o Killer App, né? Que é assim, sai um aplicativo, geralmente de terceiro, que aí na cabeça de todo mundo na hora encaixa porque que aquele dispositivo existe, você dá uma utilidade para ele, a, a, todo mundo tem que ter, porque de fato vai ser útil. Então... O próprio Apple Watch nunca teve exatamente um killer app, né? Um aplicativo que é, define o produto e que todo mundo tem que ter por causa disso. Ele tem a parte de saúde, a Apple no começo, ela própria não sabia muito bem para que queria ser, né? Ah, eu falar com seus amigos, manda o coração, é o dispositivo mais pessoal da sua vida e no fim das contas, hoje em dia, ele é menos comunicação e mais acompanhamento de saúde e ela é, segue investindo mais nisso aí, né? Para o iPhone, no, no começo, no comecinho mesmo, já tinha uma questão mais social. Né? O próprio Twitter só deu certo por causa do mundo mobile e... É, é, assim, os 140 caracteres eram porque tava para twittar por SMS. Até pouco tempo atrás dava. Talvez em alguns países ainda dê, mesmo sendo 240 agora. Então, o iPhone foi o killer app para o Twitter, na verdade, né? Foi o, o contrário, se você for parar para pensar. Então, você ter esse ecossistema bacana de desenvolvimento é essencial mesmo porque... É, senão você fica que nem, por exemplo, você pega os headsets, do, 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 esses do, da Oculus que o Facebook lançou, né? Até hoje, quem compra, vai lá na loja de aplicativos, acha uma outra coisa interessante, que é divertido, é bem feito, mas se você sair pra alguém na rua e falar, escuta, fala um aplicativo do Oculus. As pessoas falar que óculos né? Se você falar, fala um aplicativo do iPhone, <risos> fala um aplicativo de Android, as pessoas sabem do que você está falando. Vão listar, 10, talvez, é, então é... É, tem essa diferença, né? Então a Apple tá certa em ir atrás disso, fico meio reticente sobre assim. Né? Se ela tá indo atrás disso agora, hum, não sei. Meio arriscado. Porque se o negócio vai ser anunciado já no começo. Lançamento é uma coisa. Anúncio é uma coisa, lançamento é outra. Mas se ele vai ser anunciado no começo do ano que vem, ela deveria já ter alguma galera fazendo aplicativos sobre 18 mil NDAs. O que é um risco de vazamento? É, mas se você quer lançar uma plataforma bem sucedida desde o começo, você tem que ter suporte a ela, senão, como você muito bem disse, vira a Apple TV. Aquilo killer app da Apple TV é o é A Netflix, né? Não é exatamente o um grande <risos> diferencial, né? Então, faz sentido ela ir atrás disso é essencial, né? Porque aplicativo assim, legal, tem notas no imersivo, bacana, isso não vai sustentar um produto de 3 mil <risos> dólares, né? Exatamente. Então, faz sentido mesmo ela estar indo atrás disso aí. É, precisa de apps de terceira e
1: com isso dela estar indo atrás agora, talvez já seja um indício de que a gente vai ter o anúncio supostamente no começo do ano, é o que os rumores dizem, mas que o produto pode chegar às lojas bem depois. A gente até agora não sabe exatamente quando que vai lançar, o pessoal fala ah, 2023, 2023. Aí, alguns dizem começo do ano, alguns dizem meio do ano. Então eu acho que talvez role ali um anúncio, um evento no primeiro trimestre de 2023 para anunciar, para mostrar o produto mas que ele só vai chegar mesmo nas lojas é, com o SDK para os desenvolvedores é, um tempinho depois. Até diria que a WWDC me parece um momento é, é, o bem oportuno para mostrar isso justamente porque daí é um evento focado em desenvolvedores e eles podem mostrar as APIs que eles criaram e tudo mais. Então, apesar de que 2023 agora parece ser o ano famoso, agora vai... Eu acho que <risos> não vai ser tão no
0: começo do ano assim. É, eu fico pensando até para empolgar a galera de desenvolvimento que seria assim, né? Em março, por exemplo, ou fevereiro, talvez quando for fazer um evento para anunciar os Macs novos, né? Que parece que não vai mais sair Mac esse ano. Anuncia, faz o, aquele anúncio é, é, não detalhado, mas ainda assim mais parte mais genérica, conceitual. O headset, o aspecto é esse, vai dar para fazer isso, isso e isso, conversamos... Quer dizer, com a App que não vai dar mais, porque eles estão brigados. Mesmo assim, com uma empresa grande de jogos aí, vai ter um jogo aqui bacana, tá, não sei o que lá. E ó, mais pra frente, a gente vai contar pra todo mundo que desenvolve aplicativos como é que vai ser a história pra vocês. Cria, fica meses de buzz em relação a isso, e na WWDC anuncia o Reality Kit, sei lá, e, e toda a parte. Que já existe, na verdade, né? Toda a parte de desenvolvimento de imersão, só que pra iPhone, que é iPad, que é um pouco diferente. E a Apple, inclusive, outra coisa que o Gorman comentou, tá procurando por alguém. Para liderar o desenvolvimento de funcionalidades e recursos, e, e enfim, é, é, opções e funções ali, que tirem mais proveito justamente desse negócio imersivo, criação de conteúdo 3D, alguém que, sei lá, que trabalha em Hollywood na parte de, de, de produção de conteúdo 3D, para fazer coisas bacanas e, e destravar esse potencial para o headset. Né? O que também me parece curioso, isso está acontecendo agora, e não há dois anos, né? que era quando a parte mais conceitual do dispositivo estava sendo feita, porque hoje em dia a pessoa pode ter a ideia mais incrível do mundo. Se o hardware não der suporte a é isso, danou né? Espera mais três anos para fazer a próxima geração, né? Tem o seu problema. <risos> Mas tá atrás também. É, então, tem essa
1: questão né, de que eles realmente deveriam já estar fazendo antes. O próprio Gorman falou né, que eles estão wrapping up, então meio que tá na reta final ali já para lançar. O que pode estar acontecendo é isso deles estarem contratando, já pensando nas próximas versões do headset ou nas próximas atualizações do Reality OS, que é supostamente o nome que a plataforma vai ter. Mas, de fato, eu imagino que isso que você comentou, né de ter ali um anúncio, de repente, em março, que vai ser um evento para mostrar o headset junto com os novos Macs, e aí eles falam, olha, lá na WWDC a gente vai mostrar o SDK, as novas APIs, então isso me parece muito provável de que com o tempo eles vão anunciando mais coisas e aproveitar esse intervalo para usar essas contratações para melhorar ainda mais essa plataforma. Mas imagino que a versão ali 1.0, tanto do hardware e do software, é algo que realmente já está finalizado, pronto para ser anunciado e isso que eles estão falando de contratações, vai influenciar mais lá pra frente.
0: É, agora uma terceira ou quarta, talvez, vaga de emprego que tá aberta lá na Apple, e essa é bem interessante, deve ter chamado muita atenção lá do Mark Zuckerberg, é que a Apple tá atrás de alguém que lidere o desenvolvimento de um mundo de realidade mista, 3D, uma experiência imersiva, interativa, social e tudo mais, o que parece muito o metaverso do Facebook, que é uma palavra lá que o... Como é que chama o executivo da Apple falou que eu nunca vou falar esse nome? O Jossback. O Greg Jossack falou: metaverso é uma palavra que eu nunca vou dizer. Quer dizer, ele não falou isso porque senão ele teria dito metaverso, mas ainda assim deu para entender. Pois é. Né? é. E aí eu fico pensando justamente na situação do Facebook, né? Porque aquilo que eu falei: Facebook é uma empresa que não é criativa, as copias de casa de todo mundo. Então eles vão ficar insistindo nessa versão do metaverso até alguém aparecer com uma coisa de fato criativa e falar: ah, é isso, beleza. Todo mundo, para o que está fazendo, copia esse aqui. ó Mandei e-mail para vocês, faça igualzinho. Então, certamente vai ser isso no caso do Facebook. E no caso da Apple, parece que ela sim está desenvolvendo alguma coisa social, imersiva, interativa, é... que é uma. Por conta des... das últimas declarações da Apple, é uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, pelo menos não de cara. Né? Porque o próprio conceito, isso de metaverso, é uma coisa que eu comentei, eu acho que no ADT. Mobile. É, é, digital é, hoje em dia, especialmente, é assíncrono. Você manda uma mensagem para alguém, a pessoa, a hora que ela puder, ela responde. Aí, quando você puder, você responde. Né? É raro você ter, hoje em dia, uma situação em que você está, as duas pessoas, ou três, ou dez, um grupo, está tudo no parado, conversando ali, só fazendo isso. Né? Tem, tem, acontece, claro que acontece, mas a regra, hoje em dia, é todo mundo receber informação e lidar com isso quando quiser. O conceito do metaverso, que era igual o conceito do Second Life, é, ó Gente, todo mundo hoje às 8 da noite vai estar tá lá no, no, no gazebo da pracinha virtual para trocar uma ideia. esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia. Você tem jogos, por exemplo, isso rola, bacana, né? os jogos multiplayer online e tudo mais, isso ainda existe, mas de resto, né, é uma experiência que não, não, não se traduz hoje em dia em qualquer outro tipo de, de aplicativo, categoria de aplicativo. Então, esse negócio do metaverso, ah, todo mundo vai se encontrar socialmente, a gente vem aqui para jogar pôquer, ou vem aqui para sei lá, conversar, ou o que eu falei no ADT, ver um show do Araqueto, hum, não sei. Então, é, é, me surpreende, mas me empolga ao mesmo tempo, saber que a Apple está trabalhando em cima de alguma coisa disso, porque geralmente é aquela a máxima é essa, né? A Apple não lança primeiro, mas lança direito. <risos> então, curioso para saber o que vai ser esse lançar direito, no caso de, de, do que... Na Apple vai ser equivalente ao metaverso.
1: Eu imagino que venha algo um pouquinho diferente do Facebook com base nas declarações que os executivos da Apple têm dado sobre eles não gostarem do metaverso. Tim Cook disse aquela vez que ele não acredita que as pessoas tenham que viver uma vida 100% conectadas ali num ambiente virtual o tempo todo. Então, me parece natural que a Apple vai ter o ambiente dela mas eu imagino que eles vão promover isso de uma forma diferente. Talvez não para você ficar ali o tempo todo conversando, mas, de repente, para fazer ações específicas, como, por exemplo, participar da gravação de alguma coisa, aí vai ter um jeito diferente, de mais imersivo, de todo mundo estar tá ali junto, Mas para eventos é, particulares do que algo para você ficar ali, passar o dia conversando e fazer coisas o tempo todo. Então... É, acredito, sim, na possibilidade que a Apple está criando o seu universo 3D virtual, mas que eles vão trabalhar em cima disso de uma forma diferente do que a meta vem fazendo, que é basicamente tentar substituir a vida real pelo metaverso.
0: <risos> é, você falou sobre shows, eu pensei, por exemplo, Apple Music com shows que ela tem promovido, documentário nem tanto, mas show mesmo, que é uma coisa rara, mas acontece, né? Isso no metaverso funciona, né? Que nem, por exemplo... Aquele bando de show que costumava ter. Faz tempo que eu não vejo no Fortnite. O oh, artista tal vai chacoalhar o avatar lá na sexta-feira, às 8 da noite. Todo mundo lá. Vamos lá e tem o show e todo mundo vê e tudo mais. Então, isso pode ser interessante. Você envolve pessoas e traz é, interesse para pessoas que não estão necessariamente ligadas no mundo dos jogos. que é um filão de mercado enorme? É. Mas é um nichão, né? Você, hoje você tem muito mais pessoas que não jogam do que jogam. Então, você... É, trazer o interesse disso pra galera do jogo e da galera que também não é do jogo, todo mundo no mesmo lugar, beleza. Se uniu públicos diferentes e todo mundo com um processo positivo, que é o interesse da Apple nessa situação, né? Então, esse tipo de, de evento virtual é uma coisa que isso sim pode funcionar, porque é uma coisa que a escala é mundial, né? Funciona muito bem, todo mundo vai parar pra ver o show do Miley Cyrus no 3D, lá no palco do Apple Music Festival do Metaverso. Beleza, né? Mas... Ainda assim, seguindo isso que o Tim que comentou, interações mais curtas, né? Um show que seja de duas horas, com intervalo, né? porque o negócio da cabeça por duas horas vai cansar, mas ainda assim, é diferente de um dia inteiro, fazer reuniões no metaverso, como é a proposta lá do Facebook, que a Jonas Turner fez, ela ficou 24 horas, ela fez um vídeo bem bacana, de 24 horas no metaverso e, assim, um pesadelo, né? Então aí sim dá pra ter um caminho, né? É, essa ideia de metaverso o tempo todo também me
1: assusta um pouco, eu... Acho que deve ser até incômodo pela parte de ficar ali com um aparelho desse 24 horas na cabeça. Mas então acredito, considerando de novo essas declarações aí do Tim Cook e de outros executivos da Apple, que vai existir o metaverso da Apple, mas que ele não vai ser trabalhado dessa forma e que ele vai ser voltado para ações pontuais, como eventos, shows e coisas que façam mais sentido você estar ali imerso durante uma, até duas horas, a gente vai ter que esperar até 2023, mas é, mas pelo jeito o que dá a entender é que a Apple realmente tá querendo fazer algo diferente, se eles vão conseguir mesmo a gente é o famoso, né esperar pra ver
0: uh -huh. agora pra finalizar aqui o episódio de hoje eu quero saber sobre o brinquedo novo que você comprou aí em Portugal vi <risos> fotos, fiquei feliz e com inveja ao mesmo tempo que eu... <risos> mas vamos lá você comprou um iPad Pro? Comprei um
1: iPad Pro com um chip M2 que acabou de ser lançado. Consegui o Prata, porque a... os iPads estão bem escassos também. Está bem difícil conseguir iPad. Eu já vinha monitorando os estoques nas lojas daqui de Portugal antes de eu vir para cá. E eu vi que estava em falta. E aí deu, deu sorte que... Eu dei sorte, porque logo quando eu vim eles conseguiram repor estoque. Então tinha disponível o modelo que eu queria, que é, é o Prata, de 11 polegadas... Então, primeira primeira observação que eu tenho é sobre a cor, porque eu há muito tempo vim usando produtos cinza espacial da Apple, meu Mac é cinza espacial, tive já várias coisas assim, meu, meus iPads anteriores são cinza espacial, mas eu tava cansado dessa cor e quando eu peguei o prata me deu uma sensação legal porque... O prata me lembra os produtos originais da Apple, né? Os MacBooks originais eram prata. O iPad original era prata. Então, eu achei muito mais bonito do que o Sims Passual. Acho que eu já estou um pouco enjoado, então, por isso. Mas, para quem está considerando aí, ó, o prata é uma opção legal. E o iPad em si também, né? Passei 24 horas com ele. Gostei do tamanho da tela, igual eu falei. O meu é de 11 polegadas. É, eu vim usando o iPad mini como o meu principal. Apesar de eu ter um iPad Air mais antiguinho. E o tamanho me pareceu muito legal, 11 polegadas ali, para quem não vai trabalhar de fato no iPad, eu quero usar mais para, de repente, escrever alguma coisa, ler notícias, abrir rede social. Então, 11 polegadas é um tamanho excelente. O meu contato ali com o ProMotion, que eu já tinha no iPhone, mas a primeira vez no iPad, então dá para perceber, assim, já de cara, que a tela é mais fluida, mais suave. Brinquei um pouquinho com o Stage Manager, mas esse eu tô ansioso para <risos> explorar mais... Nos próximos dias. E o que eu tô esperando agora chegar, que eu encomendei já, mas ainda não chegou, é o Magic Keyboard, porque como a gente chegou a comentar já no episódio do Afonte, para brincar de verdade com o iPad, tem que ter um teclado e um mouse, né? Não, não, hoje é. em dia não tem como. Só ele com o tablet ali, você não consegue aproveitar bem. Então, até imagino que no próximo episódio do Afonte eu já vou ter mais opiniões aí sobre o uso do iPad no dia a dia, porque eu já devo pegar o Magic Keyboard e aí sim vou usar com o Stage Manager, vou ver como que tá essa experiência de usar a iPad como computador, mas as primeiras impressões assim, como esse é o meu primeiro iPad Pro, eu nunca tive um iPad ah, Pro, é. é que ele é, é, é bem, bem bonito, é bem fino, me surpreendeu ele ser super fininho, tô com o um Apple Pencil, já usei ali a a função de hover, ainda não vi utilidade nenhuma. Você aponta assim para a tela, <risos> os ícones né, aumentam, você vê ali onde você tá to, to, tocando, é, é, é legal, mas assim, não muda nada. Mas bacana, tá ali, funciona. E eu quero ver mesmo como que vai ser essa experiência de que eu vou tentar usar o meu iPad por uns dias como meu computador. Vamos ver se isso vai dar
0: certo. Boa. é O, o, é, o hover lá do Apple Pencil é, tipo, é usar o Apple Pencil como um mouse, de fato. Né? Mais do que só um dispositivo de interação, né? Ou 01, um, tá tocando, não tá? Mas é, tô, o, o Stage Manager, mesmo ter usado um pouquinho, você achou ele promissor, uma bagunça, uma mistura dos dois? Como é que foi essa experiência?
1: Olha, no, no, no que eu usei, assim, de, 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 no, num primeiro momento, é melhor do que o que a gente tem na multitarefa básica do iPad, porque você consegue... É, ah, quero deixar o Twitter aqui mais num cantinho, daí eu quero abrir mais dois apps aqui. Então, você consegue fazer ali o básico do básico do gerenciamento de janelas. Mas não é o que a gente esperava, no sentido de que dá, dá para a Apple fazer melhor. Dá para fazer muito melhor. Então, ele ainda é bem limitado, né? Você não consegue fazer exatamente tudo que você quer. Não dá para deixar a janela exatamente do tamanho que você quer. É, é algo, assim, super restrito. Então... Tá, é melhor do que você só conseguir dividir a tela no meio e ficar com dois apps lá do lado? É, mas... Pô, é um iPad com chip M2. Eu tenho um iPad que é mais rápido que o meu MacBook, que eu tô usando agora, que é um rm M1, e que abre menos janelas que ele, sabe? Não, não faz sentido pra mim o software do iPad ser tão limitado assim. Então, a, a Apple tá muito naquela expressão, né? Baby steps, passo de, de, de bebês, assim, passos muito devagares para melhorar o software do iPad. Dá para ele ir muito além com, com isso, né, do Stage Manager. Outra coisa que eu quero testar, que eu não consegui ainda, é ligar no monitor externo, porque o beta agora, eles reabilitaram, dá para usar. Aí sim, eu acho que vai ficar interessante, mas só o Stage Manager, assim, do jeito que ele tá hoje, é legalzinho, mas também não, não aproveita, acho que, todo o potencial que o iPad tem.
0: Boa. E o Magic Keyboard que você vai comprar é o que? Do iPad mesmo, né? O teclado Bluetooth Externo, mas sim o que encaixa ele, bonitinho. Isso, isso, aquele, aquele que flutou
1: e tudo mais, ah. para daí né, ter a, a experiência iPad completa com Magic Keyboard, Apple Pencil, o iPad M2 mais novo, para eu ver se essa história de usar iPad como computador dá certo ou não.
0: Uhum. Você comprou com Trackpad, não? Isso, com com
1: Trackpad. Eu só não recebi ainda porque aqui em Portugal, nas lojas físicas, eles só vendem o teclado no padrão europeu tá. e eu quero a versão US então eu tive que pedir pelo site para entregar aqui no, no apartamento
0: é, então teclado é uma coisa que eu não conseguiria superar também, aliás eu só não comprei um MacBook Pro quando eu fui pra Espanha faz uns meses por causa do teclado porque o, com o teclado padrão americano só tinha para pedir e o pedido da ah, a gente, assim, você pede e um dia chega, pode ser que leve um mês pode ser que leve oito, então <risos> falei, ah, bom, aí muito obrigado né mas eu passei é, em todas as não, lojas bem, lá, não. não rolava. Mas teclado é uma coisa que... Eu ia torcer todo dia pra dar problema pra chegar aqui no Brasil e poder trocar, por exemplo. Pelo menos pra um teclado <risos> em português. Que ainda assim, não tô acostumado, mas ainda se assim, Enfim, ia rolar, mas... Teclado é uma coisa que não dá pra brincar mesmo, né? É, eu tô acostumado a usar já o meu
1: Mac no padrão inglês, então... Eu, eu consegui encomendar, eu vi que aqui tinha a pronta entrega, o modelo americano, mas só pra pedir pelo site da Apple. Uh -huh. Então, já consegui pedir. Supostamente chega aí essa semana já. E agora, daí eu vou conseguir usar, pela primeira vez também vai ser, né, usando um, um Magic Keyboard, eu tô bem curioso mas eu já percebi que vendo lá na loja, né, eu fiquei brincando um pouco ali lá na loja tinha o iPad com o Magic Keyboard que eu vou precisar de uma case normal de iPad, porque <risos> o, quando você quer usar o iPad como iPad não tem como fazer isso com o Magic Keyboard você tem que tirar o iPad dele e, e usar só ele, uhum. então aí fica desprotegido então eu vou precisar comprar uma capinha normal também, porque o Magic Keyboard ele realmente foi feito pra você sei lá, deixar na tua mesa e quando você vai usar o iPad como computador, você encaixa o iPad ali. Ele não é algo pra você ficar é, levando, carregando ou uhum. usando como uma capinha que
0: você dobra pra trás não tem como fazer isso. É tipo a Dock station da Nintendo Switch <risos> é, é quase isso, é quase uma Dock station Muito bem, pra finalizar, tem mais alguma coisa que você esteja pensando em comprar nessa viagem aí da Apple ou não? Acabou
1: Olha, talvez, talvez tenha mais surpresas aí, aqui, aqui já, tem, já tem Apple TV nova, então quem sabe, né? Vamos, vamos ver aí o que, que, que mais que eu consigo comprar
0: da Apple até o final dessa viagem. <risos> Boa, cenas para os próximos capítulos. Felipe, obrigado por ter tirado um minutinho das suas férias, mais do que um minutinho das suas férias, morinho aí das suas férias, para poder gravar com a gente aqui. Espero que você aproveite muito, que você merece descansar e dar um rolê bem bacana. Mande um abraço aí para o Adorno e para William também para falar com você. Como é que faz? Bom, primeiro agradecendo aí quem ficou com a gente até o final de mais um episódio de Tua Fonte. E para quem
1: quer falar comigo, é só me procurar por arroba felipe esposa nas redes sociais.
0: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter. Se ainda existiu o Twitter até a publicação desse episódio, é... apresento um bando de podcast Aqui da Gigahertz também o BolhaDev, que é o um noticiário diário da alura de tecnologia, inovação e desenvolvimento, e escrevo por iFeed.pt. Muito obrigado a Experts Opinion mais uma vez pelo patrocínio aqui do episódio. Para achar os links do que a gente comentou, vai em gigahertzfm 23 e a gente volta na semana que vem. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo episódio.